0: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, yo soy Gerro Pollux y bienvenidos de vuelta a Relatos de las Estrellas. Lamento mucho haberme atrasado tanto en subir un nuevo capítulo y sobre todo sin avisar, tuve que tomar un tiempo libre. Recuerden que es importante priorizar la salud mental, sobre todo en estos tiempos. Tomarse un descanso de vez en cuando es sano y lo recomiendo. Aunque lamentablemente esta no es la única mala noticia que debo darles, durante algunos meses no voy a poder subir tantos capítulos como lo venía haciendo antes de mi descanso, pero intentaré darles algo increíble, cuentos verdaderamente hermosos que he hecho con todo mi corazón, poemas muy buenos en mi humilde opinión y también ensayos que espero les gusten mucho y les den algo de luz en este momento. Ahora bien, voy a presentarles este cuento titulado La casa de la abuela, el cual tiene una historia muy ligera en comparación al contexto que, en el que está situado. Pero esta es solo una de las muchas voces de los sobrevivientes de nuestro tiempo. Espero que lo disfruten. La casa de la abuela No siempre se puede escoger a la familia. He escuchado que algunos sí pueden. Dicen que simplemente tienes que ir a las oficinas de gobernación, generar una ficha, llenar una hoja, luego hablar con el abogado a quien le tienes que explicar tu situación punto por punto. Si aprueba el caso, comienza el papeleo, y en menos de una semana te reubican con una nueva familia que se adapte a tus necesidades. Al menos eso me dijo mi vecino, que eso se lo contó un conocido suyo quien afirmaba, con la cruz sobre sus labios, que su primo se cambió de familia así. De todo corazón esperaba que pudieran encontrarme una familia mejor, pues era bastante probable que en mi caso le interesara al abogado de las oficinas de gobernación. ¿Qué situación podría ser peor que la mía? Estaba a punto de comprobarlo. Me había vestido con la ropa más formal que tenía. Tomé el portafolio de cuero de mi papá para verme más grande. Incluso me arreglé el cabello yo sola con un moño. Caminé hacia la puerta con la espalda erguida, dispuesta a tomar algún camión que me llevara a las oficinas de gobernación cuando papá llegó a decirme que tenía que ir a la casa de la abuela y que no podría salir todo por culpa de un bicho, para variar chino, ese bicho lo estropeó todo, tenía una oportunidad, no sabía si podría conseguirlo, tal vez sí, tal vez no, pero la oportunidad era mía, todo es su culpa, si tan solo hubiera salido un día antes, una hora antes, un minuto antes, tal vez habría cambiado de familia y tener una nueva vida, pero ahora ya no importa, Papá dijo que no podía quedarme en casa, que él no podía cuidarme por tanto tiempo. Mi nana no podría estar conmigo. Ella tiene una casa, tiene un lugar al cual regresar. ¿Y por qué no puedo ir con ella? le pregunté. No seas estúpida, irás con tu abuela porque yo lo digo. No seas necia, te hará bien estar un tiempo con ella, a lo mejor se te pega lo agria. Papá no me conoce, nunca se tomó el tiempo... Me ignoró a cada oportunidad que tuvo. Él no sabe ni siquiera mi nombre. No hablo del que aparece en mi acta, sino mi verdadero nombre. Ese no lo conoce. ¿Qué clase de padre no conoce el verdadero nombre de sus hijos? Pues el mío es de esos. ¿Cómo podría alguna vez convencerlo? Nunca escuchaba. ¿Cómo decirle que no quería ir a la casa de la abuela? Bueno. Alguien que alguna vez llamó a la guarida de la abuela como casa claramente tiene un problema. Gris, olor a humedad, podrido, muerte. Eso es la cueva a la que la abuela llama hogar. Papá dijo que sería el mío hasta que el incidente terminara, pero él no me conoce. Nunca llamé a nuestra casa como hogar. Ese lugar en donde estaba rodeado por cuatro paredes solitarias solo me servía para no salir volando. Mi hogar son los recuerdos, el sol de otoño, las nubes que hacen figuras sobre el cielo, las bugambilias, el olor de la lluvia. Si papá no sabía eso, menos la abuela. Ella solo me veía como una pulga. Si querías deshacerte de ella, mejor la hubieras dejado en un convento, dijo mi abuela desde el momento en que abrió la puerta. La verdad le hubiera preferido yo también, pero él solo dejó mis maletas y se fue. Ya ni quejarme podía. Alguna vez escuché que las casas de las abuelas siempre son cómodas, alegres y cálidas, que tenían roperos mágicos donde guardaban los tesoros de la familia. Pero en el ropero de mi abuela se guardaba una gran y diversa colección de venenos para ratas. Casi no había ventanas, las que había estaban tapadas por pesadas cortinas. Ella no quería que nadie husmeara, como una bruja guardando hechizos malvados. Creí que una vez que entrara a la casa madriguera, simplemente se olvidaría de mí, pero me arrastró al baño y me obligó a bañarme tres veces con un jabón que olía raro. Conociéndote, tú has de traer el bicho, me decía mi abuela. El jabón era rasposo. Ella lo restregaba en mi piel como si quisiera arrancármela. Lavó toda mi ropa incluso la que estaba limpia. Y me vistió con un camisón viejo que olía igual que el resto de la casa. No creas que son vacaciones. No alojaré a una inútil. Me ayudarás a desinfectar la casa todos los días. Me decía como si le diera asco todo lo que veía de mí. Pero abuela, tengo tarea. Mi maestra nos está mandando mucha. Le dije muy angustiada, pues era el trabajo de toda una semana. No podía hacer toda esa tarea y limpiar la madriguera, que de por sí era imposible hacerla ver algo decente. ¿Qué me importa? Ni has de hacer nada, no eres más que una tonta. Ella me decía gritándome. Me hablaba dándome la espalda e inspeccionaba la casa como si decidiera qué castigo me impondría primero. Pero abuela, si no hago la tarea me reprobarán. La maestra había sido muy estricta al respecto. Tenía que entregar todo lo que me dejaran antes de las ocho de la noche. —¡Deja de perlotear! ¡No me resongues, mocosa! —me dijo viéndome con sus ojos de mosca. Me tomó del brazo. Sus uñas se enterraban hasta llegar al hueso. Grité e intenté quitarme sus garras, pero no podía zafarme. Me arrastró por toda la casa hasta llegar al último cuarto. Me aventó adentro y cerró con llave. No, abuela, no me dejes aquí. Perdón, perdón, seré buena. Le grité golpeando la puerta con todas mis fuerzas. Eres una rezongona y malcriada. Te quedarás la noche sin cenar. A ver si así comprendes. Esa primera noche no pude dormir. Lloré por horas, lo suficiente como para acabarme las lágrimas de toda la vida. Eso escuché en una novela de la tele. Hay que llorar mucho una noche para ya no llorar más. Cuando el sol salió, pude ver mejor el cuarto donde estaba. El techo era alto. Había un ropero pequeño y unos cajones al lado de la cama. Y lo más sorprendente de todo, había una ventana sin cortinas. Era pequeña y el cristal no era transparente como de esas que hay en los baños. Si me subía a los cajones y me paraba de puntitas, alcanzaba a ver afuera, a la calle vacía, donde ni siquiera los perros se asomaban. La abuela abrió la puerta un rato después. No me dijo nada, ni siquiera me miró. Desayunó unos huevos fríos y leche. En la Ciudad de México, entre la semana del 14 al 20 de junio, se registraron 125 menores. Ella estaba en la sala, veía las noticias. Solo la gente aburrida ve las noticias. ¡Oh! Esto se pone peor, Dios mío. Decía mordiéndose las uñas largas, como si Dios escuchara a las brujas. Parece que esta cosa se está alargando. Luego me miró como si no se hubiera dado cuenta que tenía una niña en la cocina. ¿Qué haces tú ahí sentada como si fueras la dueña de la casa? Ve, limpia los platos, friega el piso, riega las plantas, aspira la sala. ¿Qué no ves que el mundo se cae a pedazos? Nunca supe qué tenía que ver el que no limpiara con que fuera el fin del mundo, pero eso me lo gritaba seguido. Cada vez que me levantaba era lo mismo. Desayunaba sola, me regañaba, limpiaba y me regañaba más. Para ser un monstruo horripilante, mi abuela era muy escrupulosa a la hora de desinfectar su grotesco cuchitril, pues me hacía barrer la casa tres veces con una escoba que juraría vi moverse solo una vez luego trapear con una mezcla de cloro y otros detergentes que ella misma hacía. Después de caer desmayada por los olores que salían de esa cosa, me envolvía la nariz con una tela que había bañado con aceite de hierbas. A la abuela claramente no le importaban mis quejas. Sobre el potente aroma de sus menjurjes o los callos que aparecían en mis manos, ella solo decía, ¡Cállate, necia ¿Crees que esto es un hotel? Pues fíjate que no. Si no te gusta sal... Salte afuera, a la calle, donde está el bicho ese para que te enfermes y termines en un hospital. Mi miedo solía variar. Había días en que me daba más miedo a la abuela y días donde me daba más miedo el bicho. Todo tiene que estar limpio, todo. ¿Que no entiendes que nada puede quedarse así de sucio? El bicho se oculta en cada rincón, solo a la espera de enfermarnos. Vuélvelo a lavar, otra vez, otra vez. ¿Qué no lo ves el bicho está ahí ahí quiere matarme lávalo lávalo pobre abuela nunca creí sentir lástima por un ser tan maquiavélico como ese pero cuando se desquició de verdad me dio pena creí que podía manejarla que tal vez en su loquera podríamos tener la relación abuela nieta de los cuentos pero los días pasaban y cada vez estaba peor creía que el bicho le hablaba ¡Quiere matarme! ¡Quiere matarme! Me decía viendo la ventana con pesadas cortinas. Otro día me despertó en la madrugada completamente alterada. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo en el hombro! ¡El bicho está en mi hombro! ¡Dice que me quiere matar! Me obligó a ayudarla a bañarse una y otra vez durante toda la noche. Yo no lo hice. No lo hice, te lo juro, te juro que yo no lo hice. Escuché que susurraba mientras el agua le caía en la espalda. Fue cuando supe que ya no podía hacer más. Necesitaba ir por ayuda. Salir. Sabía que papá no era una opción. Si jamás me escuchaba cuando todo estaba bien, menos me escuchará en una crisis. Tomé mi chamarra. Me puse los guantes de látex debajo de mis guantes de tela, una bufanda... Dos cubrebocas, unos googles de la clase de natación de la abuela, calcetines largos, botas de hule y uno de los sombreros rusos de la bisabuela. Salí de esa cueva por primera vez en un año. El viento olía a lluvia y no a viejo, ni a detergentes tóxicos ni hierbas pudriéndose. Caminé y caminé libre por las calles desiertas, viendo los rostros asustados de la gente que se asomaba por sus ventanas. Avancé por algunas calles. El hospital no estaba muy lejos, y no había pensado en otro lugar para pedir ayuda. Estaba cerca de llegar cuando una señora salió apresurada de su casa. —¡Niña! ¿Qué estás haciendo afuera? —¡Lo siento, pero no tenía opción! ¡Mi abuela está loca y necesita ayuda! —le dije guardando un metro de distancia. —¡Pequeña! ¿Qué no sabes que hoy va a haber una tormenta? ¿No ves el cielo? En la prisa no me había dado cuenta. Pero tenía razón esa señora. Las nubes formaban formas extrañas. Se movían como si respiraran. Era como estar debajo del mar, hundiéndonos. ¿Dónde está tu abuela, pequeña? Por alguna razón me sentí más tranquila al ver sus ojos. En su casa está a unas calles de aquí. Le dije señalando el camino por donde vine. De acuerdo, te propongo algo. Quédate con nosotros un rato en mi casa. La tormenta no debe ser muy fuerte. Así, ah, cuando termine, mis hijos y yo te acompañaremos a cuidar de tu abuela. No sigas a extraños, no entres a la casa de alguien que no conoces, me dije en mi mente. Bueno, está bien, fue lo que salió de mi boca, y entré a su casa. Pensé que si esta señora se dedicaba a robar y coleccionar niños, sería una mejor familia que la que tengo ahora. Sorprendentemente, su casa era muy cálida y sus hijos eran muy amables. Estábamos tomando un chocolate caliente cuando un rayo partió el cielo en dos. Primero fue la luz, tan brillante y poderosa que transformó la noche en día. Jamás había visto algo parecido. Solo en un segundo, esa luz trajo silencio al mundo entero. Y cuando desapareció, había tanta oscuridad como si el sol se hubiera ido para siempre. Luego llegó el sonido. Un retumbar tan fuerte que las ventanas estaban a punto de salir volando en pedazos. El tambor de Dios, pensé. El cielo se retorcía de dolor y le dolió tanto que comenzó a llorar. La lluvia caía con una fuerza que no había visto. Parecía que quería hundir la ciudad hacia abajo y enterrarnos vivos. El viento pasaba entre las casas gritando como un fantasma. Arrastraba los árboles como los señores que jalonean a las chicas para obligarlas a bailar con ellos. Todo era tan catastrófico. Pensé que todo esto era porque Dios estaba castigando a alguien. Tal vez a la abuela, tal vez al cura que se robaba las limosnas, al ladrón que se metió a robar a las gallinas, o a mí por escaparme de la casa madriguera de la abuela. Pero seguro, seguro que está castigando a alguien. La tormenta duró exactamente una hora con quince minutos. Y en ese tiempo vi tejados volar, árboles volar, incluso vi un gato volar. Ayudé a la señora y a sus hijos a verificar si su casa había tenido daños, pero no había pasado mayores. Los vecinos de la colonia ayu se ayudaron entre ellos. Se había ido la luz en toda la ciudad, así que se necesitaron muchas velas, lámparas y celulares. Tratábamos de no acercarnos mucho entre nosotros, pero como un señor viejo dijo, y esa tempestad no se llevó el bicho, nada lo hará. Después de ayudar a los vecinos lo mejor que pudimos, la señora me acompañó a la guarida de la abuela. Las calles por donde pasábamos parecían de otro mundo. Había carros al revés, árboles al revés, perros con manchas al revés. De alguna forma todo era diferente. Como si la lluvia y el viento se hubieran llevado algo y dejado otra cosa a cambio. Pero no podía saber qué era. El bicho no, claro está. El mundo había cambiado. Tu abuela estará bien, no te preocupes. Seguramente su casa solo tendrá unas tejas caídas y nada más. Trató de animarme la señora, pero no me preocupaba mucho por ella. Es un hueso duro de roer. Pase lo que pase estará bien, le respondí. Y era verdad. Al llegar a la calle de mi abuela, me di cuenta que la gente era muy diferente a la señora que cuidó de mí. Estaban temerosos, encerrados, tenían miedo, y pronto entendí por qué. Ellos dijeron que el viento sentía furia como ninguna otra. Solo eso lo explica, porque cuando llegué a la casa de mi abuela, ya no estaba. Desde los cimientos hasta el techo, todo había desaparecido. Solo había un enorme hueco en la tierra, como si el diablo se hubiera tragado la casa entera. Tiempo después, escuché que en un bosque en Japón apareció de repente una monstruosa choza de una bruja. Dicen que te concede deseos a cambio de cloro y desinfectante de manos. Espero que les haya gustado este cuento.